0: Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestra serie y e! hoy vamos a estar hablando sobre machine learning y a lo largo de los últimos años hemos estado escuchando nombrar que es artificial intelligence, machine learning, deep learning y hoy llegó el momento para empezar a introducir estos conceptos.
1: Es por esto que hemos invitado hoy al Dr. Mauricio Santillana. Él es profesor asistente en la Escuela de Medicina de Harvard y en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Es profesor en el Centro para Dinámica de Enfermedades Transmisibles y el director del Programa de Inteligencia Artificial en el Centro de Informática Computacional en Salud del Hospital Boston Children's, aquí en Boston. Doctor Santillana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a este nuevo episodio de la serie de innovación en Miocardio Podcast.
2: Muchas gracias por la invitación, Paola y Nicolás. Es un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente, doctor Santillana, por aceptar esta invitación. Para esta introducción de Machine Learning, sería bien si hablamos un poquito sobre historia de más o menos cuándo empezó todo esto y por qué hasta ahora estamos viendo este boom con la utilización de estas técnicas en medicina.
2: Bueno, la inteligencia artificial se planteó desde hace muchos años, más de 50 años. Eh, surgió como un esfuerzo en el cual se imaginaban los científicos de esa época, específicamente la gente que diseñaba computadoras. Se imaginaban que era posible que en algún momento eh, las computadoras pensaran como nosotros, como los seres humanos, y que era cuestión de tiempo que íbamos a ser capaces de darles esa, esa función. Así se creó esta idea en que si uno le daba unas reglas a una computadora, le daba a uno una especie de marco de referencia similar al que los humanos tenemos para tener, tomar decisiones, que eventualmente a través de reglas lógicas la computadora iba a ser capaz de tomar decisiones, por ejemplo, de la misma manera que nosotros lo hacemos y en su momento iba a ser capaz de realizar muchos objetivos, muchísimos eh, trabajos de los que nosotros hacemos día con día y en su momento todo era de manera muy teórica, era un artefacto matemático y poco a poco se fue digamos que refinando esa idea porque las computadoras empezaron a, a funcionar y la diferencia muy muy clara que ha sucedido desde ese entonces de los de 1950 hasta acá es que ahora contamos con muchas fuentes de información que capturan comportamiento humano y entonces como que de alguna forma a pesar de que durante los años digamos, por los años 80 en los que se trató de eh, implementar esas técnicas de inteligencia artificial, muchos de esos esfuerzos que fueron financiados por el gobierno americano para llegar a ese objetivo eh, fallaron, dado que prometieron mucho más de lo que pudieron alcanzar. Entonces la gente perdió mucha fe en ese esfuerzo y se pensaba que ya ese esfuerzo se iba a terminar. Sin embargo, Insisto que con, como ahora colectamos muchísimos datos de, digamos, de la actividad humana eh, a través de nuestros teléfonos, de cómo interactuamos con internet, de cómo vemos videos, etcétera, eh, se ha planteado nuevamente esta posibilidad de darle inteligencia a las computadoras. Así que ese es el, el marco en el que nos vamos a estar moviendo.
1: Es muy interesante pensar que un tema como la inteligencia artificial lleva tanto tiempo existiendo y muchos de nosotros en medicina empezamos a escuchar de este tema hace relativamente poco y a eso va mi pregunta, nos podría explicar un poco cómo empezó a aplicarse esta tecnología en áreas de la salud, en medicina y cuáles han sido los avances y los proyectos más sobresalientes que han habido usando esta tecnología en el área de la salud.
2: Efectivamente, medicina ha sido una de las ramas de la investigación que ha estado un poquito más rezagada, digamos, en el uso de estas técnicas computacionales por varias razones. Sin embargo, el avance computacional y el incremento en el poder computacional nos han dado oportunidad de ver grandes logros en ciertas áreas muy específicas. Por ejemplo, hemos aprendido que podemos enseñarle a las máquinas a jugar un partido de ajedrez de manera muy eficiente. De hecho, las computadoras tienen a ganarle a los seres humanos y, bueno, ha habido un esfuerzo en el cual se propone que las computadoras, apoyando a seres humanos, esa combinación puede ser un factor muy poderoso y muy fuerte. Eso es lo que se aspira a hacer en medicina. En medicina no se aspira a deshacernos o, de alguna manera, ya hacer que el trabajo de un médico sea obsoleto. Por el contrario, se espera darles apoyo a los médicos para que tomen decisiones de manera más informada. Es decir, eh, imagínate a un médico que lleva 20 horas sin dormir y que está con un paciente que se está muriendo y tiene que tomar una decisión muy rápida y en ese momento eh, decide ponerle la dosis equivocada a un paciente y puede tener un, un efecto fatal. Así, si tuviéramos una computadora que está verificando la dosis que se ha administrado históricamente a un paciente en condiciones similares, podría alertar al médico y decirle, oye, ten cuidado, esa dosis parece que puede ser letal, así que está seguro. Esa es un poquito la manera más realista en la que pensamos utilizar esta tecnología en medicina. Efectivamente, hay contextos en los que se puede dar mucha independencia a la, a la computadora. Vemos el caso, por ejemplo, de autos que pueden manejarse por sí mismos con muchas complicaciones, pero que ya funcionan, que están interactuando con nosotros mismos, conductores, que en ocasiones no sabemos, pero ya hay ciudades, bastantes ciudades en Estados Unidos, en las cuales hay coches que pueden navegar las calles sin tener a un conductor presente. La razón por la cual yo sospecho que la, el área de medicina ha estado un poquito rezagada son dos razones importantes. Una es que no estábamos acostumbrados a recolectar información sobre pacientes de manera sistemática. De alguna manera la medicina... Tristemente he escuchado esta expresión de que ahora estamos tratando de hacer medicina que está basada en evidencia. Y cuando a mí un médico me dice que está tratando de hacer medicina que está basada en evidencia, me pregunto qué hacían antes, porque si no hacían medicina basada en evidencia, me espanta un poquito, ¿no? Pero eh, realmente la medicina ha sido un arte de alguna manera. no hay, hay gente muy capaz, muy talentosa, que se sospechaba que eran buenos médicos y los demás tenían que aprender de ellos, como un artesano ¿no? que, que aprende a hacer zapatos buenos, etc. Y la medicina ha ido cambiando de descripción de alguna manera o en la manera en que se implementa y se ha tratado de, de llegar a un estándar de alguna manera. ¿no? Y eso requiere la recolección de datos. Esta recolección de datos ha sido muy lenta en el campo de la medicina y, tristemente, la razón principal por la cual se ha hecho esta recolección de datos, especialmente en Estados Unidos, es para cobrar a las aseguradoras que son responsables de pagar la cuenta de un paciente. Así, entonces, estos datos que se han ido recolectando, mucha gente les tiene mucha... sospecha en mucho de esos datos porque no fueron datos que fueron recolectados para hacer una práctica clínica que fuera a mejorarse, sino para recuperar el pago de una aseguradora entonces de alguna forma esta recolección lenta que contrastemos por ejemplo con la gente que está dispuesta a cargar un GPS en sus manos en un teléfono celular y que está dispuesta a compartir su localización las 24 horas del día, que eso es lo que hacemos todos nosotros que tenemos teléfonos celulares, lo sepamos o no entonces claro que compañías como Google pueden generar mapas de tráfico en el cual, como tienen los datos no están todas las personas, Esta recolección de datos tan amplia, pues hace que mejoren los algoritmos para decidir cuál es la mejor ruta para llegar de un punto A a un punto B. Eso no existe en medicina, no hay un estándar de recolección. Entonces, eso ha frenado de alguna manera la posibilidad de implementar métodos computacionales para mejorar cómo tratamos a nuestros pacientes. Ahora, la otra complicación que yo noto que ha sucedido en medicina es que los médicos son muy... no confían de gente que no sea de su campo. Así que en un hospital ellos no son capaces de confiarle a una persona que sea experta en ciencias de la computación para que se encargue del flujo de pacientes, por ejemplo, porque dicen es que solamente un médico puede entender lo que hacemos. Así, no han sido capaces de contratar a los expertos adecuados para implementar estas metodologías en medicina.
0: Yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en todo lo que acabas de nombrar y quisiera agregar que de pronto el segundo punto, bueno, o sea, hay mucho recelo en qué información te puedo dar desde la parte de investigación, pero también creo que viene por la protección y privacidad de los datos Ahí y del, del paciente en general, que también es otro tema que es gigantesco ahorita y la parte de bioética en toda esta área de inteligencia artificial y de machine learning que se está hasta ahora explorando y pues que tampoco hay como unas guías que uno pueda decir, este es el estándar, que hay que seguir y entonces creía que eso también es una de las razones.
2: Efectivamente. Tocaste algo muy, muy importante, quizá un punto de dolor en, en la disciplina, dado que yo tengo la intuición de que cuidar a pacientes y tener una ganancia como un negocio es algo que no necesariamente se alinea. En otras palabras, en el momento en que nosotros utilizamos un acercamiento, un contexto capitalista, ¿no? En donde todo el mundo está queriendo vender un producto para ser próspero y cuando uno pone la vida de un paciente y alguien se va a beneficiar, porque es un negocio, de la manera que se trata a un paciente, entonces ahí entra en conflicto un poco la ética que mencionabas y la privacidad, ¿no? Si fuera un bien social la salud pública, entonces la gente no tendría por qué proteger su perfil porque sabría que habría alguien que lo va a proteger. ¿Me explico? O sea, en países, por ejemplo, como Israel o Dinamarca, en los cuales he estado presente y me han comentado cómo, cómo funcionan los sistemas de salud, esta privacidad no es una preocupación de las personas. Entonces, ese efectivamente ha sido otro de los puntos, eh, de los cuellos de botella, ¿no? que no han dejado que el flujo de datos llegue de investigadores, de médicos a investigadores y viceversa, de una manera eficiente.
1: Y yo ahí quería hacer énfasis en ese último punto que mencionó el doctor Santillana de la desconfianza de parte de los médicos muchas veces de trabajar en conjunto con otras especialidades y es precisamente algo que hemos querido resaltar en todos nuestros episodios de la serie y es la importancia del de trabajo interdisciplinario entre médicos y expertos en otras áreas para precisamente seguir avanzando y mejorar la atención que le damos a nuestros pacientes que es el objetivo final.
2: No, claro. Bueno, Nicolás, déjame estar de acuerdo contigo. He trabajado en muchas áreas de investigación en mi carrera profesional y definitivamente los campos de investigación en los que se establece una manera eficiente de colaborar a nivel interdisciplinario son las áreas de investigación que han visto mayor crecimiento. ¿no? Así que yo sospecho que en el momento que logremos trascender, y creo que es una cosa generacional, sospecho que la generación de médicos jóvenes como ustedes van a tener esa capacidad de tener esa apertura, bueno, Paola ha trabajado conmigo justamente en esos temas de predicción de enfermedades a nivel epidemiológico, más allá de los pacientes individuales, pero esa apertura hace que los médicos empiecen a apreciar las habilidades de otras disciplinas y podamos en un momento dado hacer una, un progreso importante en el área.
0: Bueno, yo quiero dar un paso hacia atrás y quiero preguntar qué son estos modelos, porque cuando yo llegué aquí a hacer todo mi, mi estudio en mi informática, todo el mundo me hablaba de Machine Learning, Inteligencia Artificial, los modelos, y yo me imaginaba una cosa, pues en mi cabeza, algo impresionante que no ni siquiera podía concebir bien qué era. Y después que lo fui estudiando y analizando, Claro, tuve más exposición y tuve más conocimiento sobre qué eran específicamente y por eso quiero hacer esta pregunta de cómo ves que están conectados los modelos matemáticos, la estadística básica y la inteligencia artificial.
2: Pues mira, Paula, una de las técnicas que ha eh, sugerido que estamos cerca de crear inteligencia artificial es el uso de redes neuronales. Ese nombre se le asignó a una técnica matemática que consiste básicamente en darle poder de decisión a un nodo que se le llamó una neurona y todo estaba como inspirado en que íbamos a simular cómo los seres humanos piensan y cómo cuando muchas neuronas se ponen a trabajar de manera sincronizada entonces emergen propiedades que trascienden a la neurona individual. Ahora, si somos francos, cada una de esas neuronas están construidas por métodos de álgebra lineal bastante elementales y de metodologías de estadística básica y de regresión. Puede ser que sea no regresión, pero de alguna manera cada uno de los elementos de una red neuronal se remonta a la, la utilización tradicional de la estadística, de la probabilidad, y del álgebra lineal. Así que, claro que si ponemos muchos de, esos, de esas neuronas, de esos elementos, da esta sensación como que está muy complicado, ¿no? Y si ponemos varias capas, etcétera, y eso se llama Deep Learning, da esta sensación como de que estamos ya en, creando un cerebro, ¿no? Porque empezamos con esa intención. Sin embargo, los métodos más eficientes de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas en algunos países se le llama así de, de habla hispana, realmente se remontan a, a metodologías bastante intuitivas y que son enseñadas en cursos tradicionales de estadística, insisto, y de álgebra lineal. Ahora, efectivamente, por ejemplo, uno de los avances, y Nicolás me hizo esta pregunta previamente, no la respondí completamente, uno de, las, de los avances médicos más importantes que ha tenido Machine Learning ha sido el, el análisis de imágenes médicas por ejemplo, para identificar cáncer o para identificar ciertas características en la pupila humana para determinar si una persona es diabética, etc. O sea que son típicamente objetivos que un ser humano y típicamente muchos médicos podrían estar de acuerdo al ver una imagen en paralelo. Y entonces cuando un grupo de médicos puede confiar en que están todos viendo un tejido cancerígeno, por ejemplo, o una pupila de una persona que tiene diabetes, entonces se le puede enseñar de manera muy sencilla a la máquina a identificar precisamente eso. Pero todo lo que les estoy diciendo puede describirse con palabras, es decir, no hay magia, ¿no? O sea, no hay nada que no se pueda entender. Efectivamente, si uno hace una secuencia de algoritmos que inicialmente eran sencillos y ya luego los pone uno de manera, insisto, secuenciada, puede dar lugar a a un aprendizaje que no sea transparentemente describible con palabras eventualmente, pero sí hay una manera de saber qué hizo la máquina eventualmente, ¿no? De ahí viene esta especie como de hay algunas personas que piensan que las redes neuronales o los algoritmos de machine learning son en inglés se llaman como black boxes, ¿no? Como entidades independientes que no podemos conocer y que funcionan de manera oscura, digámoslo así.
1: Me parece muy interesante este punto como porque en la Facultad de Medicina creo que a todos nos enseñaron al menos principios básicos de estadística y parece que es importante enfatizar este punto porque es una forma de, en que los médicos le podemos perder un poco el, el miedo a estos algoritmos de inteligencia artificial, entender que están hechos de ladrillos individuales de temas que de cierto modo hemos estado entrenados para entender, entonces me parece que es un punto muy importante.
2: Efectivamente, Nicolás. Quería confirmar lo, lo que dices porque yo trabajo con eh, muchos médicos y siempre les pido que sean honestos conmigo y si les planteo yo una solución a un problema que ellos tienen y en algún momento sienten ellos desconfianza porque no entienden algún paso que yo hice con algoritmos que mi equipo implementó, entonces les pido que sean muy claros y me digan en dónde está la desconfianza porque va a ser otro cuello de botella que tendremos en, en términos de incorporar estos elementos de Machine Learning en la medicina, que va a ser la desconfianza que suscita un algoritmo poco claro, ¿no? Y para hacerte franco, la mayoría de las veces somos capaces de comunicarles con palabras y con manzanas, para decirlo más sencillo. O sea, este paciente tiene un alto riesgo por A, B, C, D, razones, que tú si hubieras estado bien descansado y hubieras tomado tu cafecito en la mañana, podrías determinarlo tú solito. Lo único que estamos haciendo es mostrarte de manera pausada antes de que tomes una decisión como médico.
0: Mauricio, entonces, yo sí quiero hacer algo, y es como, ¿qué vendría siendo entonces para la audiencia inteligencia artificial, machine learning y deep learning? Estos tres conceptos.
2: Mira, la inteligencia artificial es un concepto teórico, es una aspiración de alguna manera, Dado que si tú te vas al diccionario y le preguntas al diccionario o a Google, digamos, ¿qué es inteligencia? Te vas a encontrar que hay muchísimas explicaciones del concepto y depende casi que de la disciplina de donde uno venga, alguien va a determinar que la inteligencia es algo muy específico. Así que si llamamos algo inteligencia artificial, pero no estamos ni siquiera de acuerdo con el concepto de inteligencia, pues entonces vamos mal, ¿no? porque es algo que no definimos inicialmente y luego es artificial. Entonces eso es algo como nos lleva a una paradoja ahí extraña, ¿no? O sea que la inteligencia artificial, insisto, surgió como una aspiración a simular la manera en que los seres humanos aprendemos. Y entonces eso consiste en un sistema de reglas que eventualmente, si uno las concatena de manera interesante, a un sistema para tomar decisiones. El machine Learning es algo un poquito más aterrizado, que es decir, vamos a enseñarle a la máquina que a pesar de que yo no esté todo el tiempo al, al lado de ella, cada vez que observe nuevos datos, ella debe ser capaz de resumir y de identificar patrones por sí misma y producir nuevo conocimiento. O sea, de manera no supervisada, debe ser capaz de producir conocimiento a través de un, nueva evidencia. Ahora, eso se hace a través de un código con estadística tradicional y álgebra lineal, o sea, es decir, yo tengo que decirle a la máquina, si tú observas más pacientes con cierto padecimiento y a todos les dan cierto medicamento, pues a la, la próxima vez que un paciente se aparezca así y esté un médico preguntándose qué medicamento le doy, pues ofrécele el que se ha utilizado históricamente. O sea, que no tiene ninguna inteligencia. Le estoy nada más diciendo a la máquina, aprende lo que observes, ¿no? Entonces es un poquito más aterrizado con la realidad. O sea, sí se le puede enseñar a la máquina, es decir, puede uno escribir un código, porque la máquina no aprende, ¿no? Nosotros le decimos qué hacer y entonces eh, lo que la máquina hace es lo que le digamos nosotros que haga, ¿no? Ahora, el deep learning es específicamente una técnica que emerge del campo de las redes neuronales en las cuales antes se pensaba en una neurona, como antes les decía, como un switch sí o no, ¿no? O sea, en la neurona si viene suficiente información que sesgada en una dirección, la neurona dice sí. O sea, dale tal tratamiento a un paciente o no le des tal tratamiento a un paciente. Pero si luego a esa neurona le das otra información que no era necesariamente la misma que utilizaste al principio, le dices ahora la edad del paciente, te dice ah, bueno, entonces tienes que ajustar así. Y si luego le dices, además, es niño o es niña o, y vive en tal lugar, me explico. Entonces le, le das más elementos, creas más neuronas y empiezas a tomar decisiones conjuntas entre todas las neuronas. Ahora, cuando esa capa de toma de decisiones se secuencia con otra capa de decisiones que ahora recibe los valores nuevos, las decisiones que resultaron de la primera capa de, de neuronas, esa genera un nuevo conjunto de decisiones y así si uno secuencia más y más, eh, se empieza a perder la interpretabilidad del algoritmo y da lugar a una red profunda. ¿no? Una red neural profunda que se llama Deep Neural Network, y esa Deep Neural Network se le llama de manera simple Deep Learning, ¿no? o sea, en donde uno utilizó varias reglitas acopladas unas entre otras para tomar una decisión.
1: Me queda mucho más claro la terminología y creo que es, es muy importante tener clara esta terminología para seguir adelante con el resto de las preguntas que queríamos hacerle, doctor Santillana. Ya tocamos este tema brevemente al principio, pero quisiera empezar a definir cuál es la materia prima para crear estos algoritmos. Ya hablamos de la importancia de la recolección de datos y cuáles son las consideraciones más importantes para tener una buena calidad de los datos. Ya mencionamos algunas, pero toquemos este tema en específico.
2: Bueno, hay dos factores eh, muy importantes en la recolección de datos. La primera es recolectar datos de manera consistente. Es decir, que si yo mido algo en un paciente, que la medición, si yo lo hubiera hecho dos días antes o dos días después, debería ser más o menos la misma si las condiciones del paciente no cambiaron. Eh, en otras palabras, los instrumentos de medición tienen que ser consistentes y así un instrumento de medición que yo utilizo en Boston debería tener una relación de correspondencia con un instrumento que se utiliza en Colombia, por ejemplo, para que yo pueda hacer un algoritmo que funcione en Boston y eventualmente les funcione en Colombia. De igual manera, estos datos tienen que estar tomados de manera de muy alta calidad. Es decir, esos datos en el momento que yo tomo información de un paciente, tengo que asegurarme que yo listo precisamente de qué paciente es y que no me vaya a equivocar, ¿me explico? O sea, tiene que ser uno muy riguroso, parece un poco excesivo el hecho que yo enfatice eso, pero vemos ahora, aún en hospitales muy prestigiosos, inconsistencias entre datos. Por ejemplo, con frecuencia encontramos que un paciente eh, se le dio de alta antes de que entrara al hospital y eso pues no pudo haber pasado, ¿no? Entonces, eso es consecuencia de que alguien no se fijó de manera correcta cuando registró la fecha de, en que se dio de alta un paciente. ¿no? Entonces, por un lado es la calidad de datos. Ahora, el otro elemento que es crucial y que aunque se tenga una recolección de datos muy eficiente y muy fidedigna, puede no dar lugar a ninguna solución, es el hecho de que no se esté recolectando información que es crucial para la decisión que necesita uno determinar. Por ejemplo, es decir, si uno tiene que tomar una decisión y las variables que uno necesita para utilizar un modelo matemático y decidir cuál es la decisión aplicada, no están incluidas en los datos de un paciente, y eso lo veo yo muy frecuente con mis colegas, que yo les pregunto, oye, ¿por qué crees que un médico le cambió el tratamiento a este paciente? Y dicen, no, pues probablemente es porque se puso amarillo el paciente. Porque estaba azul y estaba y necesita, me, me explicó. Y les pregunto, oye, ¿y en qué parte ellos registraron que eso pasó? Ah, me dice, no, eso no se escribe, ¿no? Entonces, uno aspira a que la máquina o la computadora nos ayude, pero si no le ayudamos a la computadora para que nos ayude, la computadora no es mágica, ¿no? no es una bola de cristal que entiende que la intuición de un médico para cambiar tratamiento es porque el paciente se puso amarillo o se puso azul, ¿me explico? Entonces, de alguna manera, es un concepto que en matemática se llama invertibilidad. Es decir, si la decisión que yo quiero tomar necesita información que no ha sido recabada, entonces, a pesar de que la información que yo tenga sea de alta calidad, no se puede utilizar un algoritmo, simplemente no le estamos dando los elementos a la máquina para que sea capaz de aprender.
0: Claro, eso me lleva a pensar en varias cosas que me decían durante clases y una de ellas es las notas, ¿no? Cómo varía de operador a operador, de médico a médico, esta información que de pronto lo de el paciente se puso a amarillo va a estar ahí en la nota en algún lado, pero hay un caso, y esto me lo contó un profesor ahí de Harvard y él trabajaba en el de Israel, Tú puedes dar fe de esto. Ellos dicen que en el departamento de emergencias le dicen a los pacientes que cuando se tienen que salir, cuando les van a dar de alta, que son amarillos, ¿no? Entonces, como amarilla el paciente, yellow the patient, significa que, que se te puede ir a la casa. Pero si tú eres nuevo y entras al hospital y te dicen como que el paciente está amarillo, para ti es el paciente está el paciente tiene alguna patología del hígado y le está pasando algo y eso queda registrado en las historias clínicas y que en el momento de hacer algoritmos, como tú dices, puede llevar a confusión y a que haya un performance del algoritmo que no sea tan bueno en cuanto al análisis de datos y a las notas clínicas. Algo similar pasa con las imágenes y es la variabilidad, ¿no? como hay, todos son DICOM files, pero el CT scanner que yo uso en el hospital A va a ser diferente al que yo uso en el hospital B. Y si yo entreno mi algoritmo con las imágenes que saqué del hospital A, pues va a variar en la forma del performance con el hospital B. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo varían esas cosas para considerar en el análisis de imágenes con CT scans, con MRIs y con X-rays?
1: ¿Y cómo contrarrestar estos problemas?
2: Bueno, eso es algo que ustedes entienden a nivel conceptual y es muy importante porque en el momento que tenemos aliados médicos que entienden que hay una sensibilidad, que los algoritmos funcionan mejor cuando uno tiene datos que son compatibles, entonces los algoritmos son mejores, ¿no? Ahora, hay dos cosas que quería mencionar. Una es la cultura médica, por un lado, y la otra es tiene que ver más con lo que mencionabas tú en términos de la calidad de los instrumentos. ¿no? Las compañías típicamente que hacen imagenología o que recolectan la información de imágenes se han dado cuenta que ellos pueden establecer un estándar distinto y entonces, insisto, de nuevo, el problema del hacer la, a la medicina un negocio es que las compañías no tienen ningún incentivo para ayudarse entre ellas. En realidad, tienen el incentivo de lograr monopolizar el mercado. Entonces, una compañía que es muy eficaz en un algoritmo de reconocimiento de un tejido canceroso, va a vender que sus instrumentos son los buenos, ¿no? Y entonces, otra compañía para competir tiene que crear los suyos. Entonces, estamos en una pelea que trasciende la tecnología y ahora mete como un factor adicional este incentivo perverso que promueve que no colabore un científico con otro, porque si un científico trabaja con una compañía y para la otra, entonces cada quien va a esconder, ¿no? Entonces la ciencia no progresa a la velocidad que podría. Ese es uno de los factores y tiene que ver más con los instrumentos. Ahora, hay otros factores que son importantes a considerarse que es el hecho de que la cultura médica no es uniforme en el mundo. Es decir, un médico en China o un médico en Nigeria, digamos, un médico en Colombia y un médico en Boston, si les ponen al mismo paciente, dadas las condiciones socioeconómicas, nada más ese factor, ellos van a tener una tendencia a tratar al paciente de manera diferente. Y entonces el resultado es que uno, cuando está tratando de recolectar la información de cómo lo trató un médico a un paciente, podrías empezar a darte cuenta que en los eh, hospitales con mayores recursos, típicamente un paciente muy grave puede ser que se salve con más probabilidad. Y digo, no es el caso siempre, ¿eh? porque ustedes médicos que han viajado mucho saben que no necesariamente la medicina que se utiliza en, el, en los países ricos es la mejor. Sin embargo, esa heterogeneidad que existe en la práctica de la medicina, por ejemplo, cuando llega un paciente a emergencias específicamente en Boston Children's si le dan un medicamento particular es un indicador alto de que se va a tener que hospitalizar ese paciente pero ese medicamento por ejemplo puede que no exista en China entonces yo tengo un modelo buenísimo que puede ser buenísimo en Boston pero puede no funcionar nada en China porque la cultura de medicina y las medicinas que se utilizan y la manera en que se hace el diagnóstico, etcétera no es lo mismo entonces la, la información que se va recabando no es compatible, pero no es compatible más allá del idioma, más allá de la farmacología local, es porque la gente sabe hacer medicina de manera distinta. Es otra limitación que vamos a observar en este esfuerzo, en esta aspiración de utilizar elementos de machine learning, de inteligencia artificial, para apoyar a los médicos alrededor del mundo.
0: Eso que dice, me parece súper interesante para incentivar a la formación de grupos multidisciplinarios en cada uno de los hospitales de los que nos están escuchando porque nos ayuda a personalizar la medicina y porque lo que tú dices es muy cierto los problemas que yo veo en hospital A y la información que yo tengo en hospital A va a ser muy diferente a la que tengo en otro tipo de hospital entonces incentivar este tipo de prácticas este tipo de iniciativas en cada uno de estos hospitales creo que va a beneficiar no solo a los pacientes sino todo el equipo médico, enfermeras y demás
2: bueno, efectivamente. Y hay un factor que quiero añadir e insisto que esa es una cosa que observo yo como un investigador que es ajeno a la medicina. Yo fui entrenado como matemático y en la matemática es un campo de investigación en el que se puede decidir si alguien tiene razón o no. Y eso es porque las reglas matemáticas las creamos los seres humanos y siempre se puede decidir si alguien tiene razón o no, si alguien lo resolvió bien o no. En la medicina es un campo mucho más subjetivo en el que a lo mejor si salva uno al paciente, pero le deja uno efectos secundarios que se le van a manifestar en un año, y otro médico también salvó al paciente, pero no se observan esos efectos secundarios, sería difícil atribuir que alguien lo hizo mejor que otro, a pesar de que alguien podría argumentar que el paciente que menos afectó la salud del paciente es mejor, ¿no? Entonces, esa ambigüedad de alguna manera genera en la disciplina de la medicina bajo, esta es mi opinión personal, así que, tómenlo nada más como mi opinión, crea una estructura jerárquica muy particular en la cual hay médicos que se hacen como dioses de alguna manera dentro de la disciplina y entonces no se les cuestiona a ellos cómo operan, dado que a lo mejor tienen buen toque o buen definitivamente tienen buena intuición, son muy capaces, pero ellos tienen un celo para compartir su talento porque en el momento que lo comparten, que diseminan su secreto de cómo lo están haciendo, pierden esta jerarquía ¿no? porque están revelando sus secretos, me explico. Y ese es un incentivo perverso, insisto, que además en una estructura de incentivos capitalista en el que la salud es un negocio, pues eso complica además, ¿no? Porque el médico quiere que le paguen más, porque al médico que tiene mejor éxito pues claramente se le va a pagar más, insisto, en países como en Estados Unidos y supongo que igualmente en Colombia quizá no tanto en países como Israel o Dinamarca, en, el, en los que la medicina es un poco más horizontal y más un servicio que una persona siente una, un llamado profesional en el que no necesariamente aspiran a hacerse ricos, ¿me explico? Entonces eso es algo que yo he observado en, en los países que he estado y lo veo menos pronunciado en países en donde no está este incentivo monetario en donde verdaderamente pues el médico es un colega, es un vecino normal como todos, que tiene la casa igual del mismo tamaño que el de enfrente, que es un eh, recolector de basura, ¿me explico? Ahora, en países en donde la jerarquía es muy alta, hay un incentivo para que el médico no revele sus secretos de alguna manera, su arte. ¿no? Entonces, cuando trascendamos esas estructuras culturales, Creo que avanzaremos más rápido en este esfuerzo interdisciplinario de la utilización de inteligencia artificial en la medicina.
1: Bueno, yo quiero avanzar un poco y cambiar un poco de tema. Esta pregunta va a ir dirigida como en, a dos direcciones. En primera dirección es, ¿qué tal que alguno de nuestros oyentes después de oír esta entrevista diga, me encanta este tema, voy a empezar a, a investigar eso al respecto y, y me gustaría tener una carrera en, en este tema de inteligencia artificial y machine learning? Cuando yo desarrollo un algoritmo, ¿cómo evalúo que está funcionando? Esa es la pregunta número uno para un lado. Y para el otro lado, que creo que sería la mayoría de nuestra audiencia, que es posible que no trabaje con algoritmos de machine learning con inteligencia artificial, pero se van a encontrar con estudios y artículos que describan estos algoritmos. ¿Cómo evalúan estas personas un artículo sobre una nueva tecnología o un nuevo algoritmo que integre la inteligencia artificial?
2: Bueno, me parece valioso lo que preguntaba Nicolás, porque... A mí me han preguntado eh, médicos que me dicen, es que yo quiero hacerme experto, ¿no? En esto. Y pues yo siempre les digo, bueno, imagínate que yo me le acerco a un neurocirujano que a, muy delicadamente sabe operar el cerebro y yo le digo al neurocirujano, oye, yo tengo como un verano, ¿crees que me puedo hacer experto en neurocirugía? O sea, el tipo se va a botar de la risa y va a decir, yo tengo 20 años haciendo esto, ¿no? Y de la misma forma, una persona que hace machine learning de, a buen nivel pues te va a decir lo mismo, ¿no? O sea, sí, sí, te puedes dedicar tu verano, pero en tu verano vas a aprender a ver al cerebro, y, pero nunca te vamos a dar un bisturí, ¿no? O sea, porque vas a matar al paciente, ¿no? De, de la misma manera a un médico se le diría, apréndelo, aprende a verlo, pero no te vamos a dejar que, que hagas el código para acabar pronto, ¿no?
0: Bueno, y entrando un poquito más en la parte técnica, hay dos conceptos que me gustaría que exploráramos, que es, lo de Machine Learning de supervised versus unsupervised o supervisado y no supervisado. Eh, ¿Nos puedes contar un poco sobre esto y de qué se trata? Sí, típicamente
2: cuando a uno le dan datos, lo primero que tiene que hacer es entender qué número de registros tiene. Supongamos que son pacientes. ¿Cuántos pacientes tengo? ¿Será que tengo muchos pacientes en una edad o de cierto sexo, de ciertos padecimientos, etcétera? Y esos son cálculos o estimaciones para agregar los datos que son técnicas muy bien entendidas que a la máquina se le puede decir, ¿sabes qué? Explórame estos datos, yo te voy a dar datos y tú explórame y dame estadísticas de qué estoy viendo. Entonces eso no tiene un objetivo claro porque la máquina lo único que hace es que como que organiza los datos. Y eso es básicamente lo que se llama unsupervised learning que es encontrar patrones en los datos que le sean útiles al usuario el usuario a priori no sabe si le va a ser útil el análisis, pero sabe que si él o ella tuviera que hacer ese análisis, pues se tardaría bastante tiempo en hacer un código. Entonces ya hay códigos prehechos que hacen este tipo de eh, análisis para encontrar patrones en los datos, ¿no? Para decirnos, tienes un montón de pacientes que padecen esta enfermedad, otros que no, son de tal país, etcétera, ¿no? Y uno puede preguntarle, ¿será que tengo suficientes para tal estudio? Entonces, ese tipo de análisis es, es más o menos estándar y es sencillo de hacerse. Y entonces eso se llama unsupervised learning porque la máquina verdaderamente no está aprendiendo, está organizando más bien. Ahora, cuando uno tiene una pregunta muy concreta y quiere preguntar, por ejemplo, ¿con qué frecuencia pacientes a los que se les da un medicamento reaccionan de manera adversa y cuáles son las características de esos pacientes? para que yo, si la próxima vez se me aparezca un paciente con esas características que puedan ser de alto riesgo, de que tengan una reacción adversa por el medicamento, entonces ya no les doy ese medicamento, ¿no? Eso tiene un sabor de algo muy específico, que lo que yo quiero es saber si tengo las características del paciente, cuál es la probabilidad de que ese paciente experimente algo bueno o malo. Eso se llama supervisado porque tengo que ser capaz de organizar mis datos de tal manera que tengo un conjunto de variables que yo supongo que van a ser suficientes para distinguir a mis pacientes y tengo que tener mucho cuidado para saber que los pacientes que reaccionan de manera adversa los puedo identificar de manera muy clara y los pacientes que no reaccionan de manera adversa también. Entonces yo tengo que hacer un trabajo como investigador antes de dárselo a la computadora para determinar si soy capaz de darle esa calidad de datos y luego le puedo pedir a la, a la computadora, al, al ordenador o como le llamen en esos países hispanohablantes, puedo pedirle ahora construyeme o resuelve un problema de clasificación en el cual me des como producto una decisión de si este paciente es de alto riesgo o no este paciente no es de alto riesgo en base a la información que te dio. En otras palabras, encuentra los patrones comunes que existen en las distintas poblaciones. Entonces ese es un ejercicio que requiere la supervisión porque estamos resolviendo algo muy concreto y entonces la supervisión humana es importante.
1: Clarísimo. Doctor Santillana, y para cerrar la entrevista queríamos preguntarle, ya que estamos en Miocardio Podcast, ¿usted nos puede dar un, una brevísima introducción de cómo se está aplicando esta tecnología en el campo de la cardiología?
2: Sí, seguro. Bueno, yo colaboro con cardiólogos en el hospital de, eh, pediátrico de Boston, Boston Children's Hospital, y algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, por ejemplo, incluyen tratar de entender cuáles son los factores que hacen que un paciente cambie sus niveles de potasio, por ejemplo, sin tener que sacarle sangre todo el tiempo. ¿no? Entiendo, por ejemplo, que un paciente muy pequeñito que nació prematuramente, si uno le extrae muchísima sangre, es capaz de uno cambiar la fisiología. Así que si queremos determinar si el potasio que tiene está en los rangos adecuados, tratamos de generar algoritmos que utilicen información que estamos midiendo de otras maneras, sin extraer sangre, por ejemplo, que nos den la oportunidad de saber que está dentro del rango y que no tiene riesgo cardíaco específicamente. ¿no? De igual manera, hay personas que analizan los patrones de cómo se está comportando el corazón previamente a un ataque al corazón y cómo prevenirlo. En ocasiones es prevenible, en otras ocasiones no lo es. Y se utilizan detectores de patrones para decir, bueno, hay un indicador que nos da una alerta temprana para que cinco minutos antes no tengas que tener el defibrilador listo, sino que puedas, por ejemplo, medicar al paciente para evitar una crisis, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, me parece muy interesante lo que usted menciona del potasio. Yo hace poco leí un estudio que precisamente miraba el electrocardiograma y cambios en el electrocardiograma para tratar de predecir niveles ericos de potasio. Entonces, hay muchísimas aplicaciones y… Creo que podríamos hacer un capítulo entero de las potenciales aplicaciones en este campo, pero muchas gracias, doctor Santillana, por acompañarnos. Y con esto llegamos al final de otro capítulo más de nuestra serie. Y Otra vez, mil, mil gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia con nosotros y le agradecemos su compañía.
2: Pues un placer eh, conversar con ustedes y espero que sigamos esta conversación a futuro para seguir entendiéndonos a nivel multidisciplinario como bien identificamos. Así que muchísimas gracias por la invitación y ha sido un gusto.
0: Gracias, doctor Santisana. Y para todos ustedes, queden pendientes a las próximas fechas de lanzamiento de los nuevos episodios de esta serie y de la serie clásica de cardiología clínica. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales a Romeo Cardiopod en Twitter y Mio Rayita Cardiopodcast en Facebook e Instagram. Nos vemos pronto. Chao.